0: Un adolescent de 17 ans poignardé. Une
1: autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre morin villouellette et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, Dominique Anglade démissionne de ses fonctions de chef et de député. La loi 21 devant la cour d'appel du... Québec, coup de feu en pleine rue à Laval, un mafieuseux, un mafioso en pleine ligne de mire. Et Meta prévoit un plan de licenciement massif au travers du globe.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24
0: minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Marc. Bonjour. Bombe médiatique politique, ce matin. Première chose, on apprend que Dominique Anglade va faire une conférence de presse pour annoncer son avenir politique, et c'est venu
1: quand, le... quand la convocation est sortie, on n'avait pas trop de doutes sur la nouvelle qui en émanerait.
0: Disons que c'est rare qu'on fait
1: comme ça une conférence de presse pour annoncer
0: qu'on reste finalement, ouais. que tout, euh, tout ce qui se dit dans, le, dans la médiasphère n'est que du vent. Et donc, euh, c'est avec euh, émotion, ce matin, que Dominique Anglade a annoncé qu'elle se retirait non seulement de son siège de chef de l'opposition officielle, mais également de celui de député de Saint-Henri-Saint-Anne. On peut l'écouter. Le Parti libéral du Québec doit opérer un renouvellement de son offre politique, mais aussi de sa façon de faire de la politique. Et on n'a pas le luxe d'être miné par des intrigues internes dont les Québécois n'ont que faire. En conséquence, et ayant à l'esprit les intérêts du Québec et le bien du Parti. J'ai informé le président du Parti ce matin de ma démission à titre de chef du Parti libéral du Québec. J'annonce également que j'ai quitté mes fonctions de député de saint henri sainte anne le 1er décembre. Donc, c'était une succession d'événements qui ont poussé Dominique Anglade à démissionner. Dans les dernières semaines, là, le feu, euh, disons, avait chauffé sous ses fesses pour démissionner alors que ouais, mais... Marie-Claude Nichols avait été exclue. Les résultats électoraux sont désastreux, bien qu'on soit resté l'opposition officielle. Euh, et donc, on est... il y avait plusieurs figures dans l'ombre et même dans la lumière d'anciens qui réclamaient son départ. Voilà maintenant, chose faite. Donc, on devra non seulement mais procéder une partielle, Marie dans Saint-Henri-Saint-Anne, pour la remplacer ouais. à titre de Mois,
1: six mois à partir du 1er euh, décembre, donc on aura quand même un petit peu de temps. Euh, c'est drôle, hein, ce matin, euh, après la après sa démission, je recevais Pierre Arcan, ancien chef par intérim du Parti libéral, qui est là depuis longtemps. Et euh, me parlant de la démission de Madame Anglade et des raisons, il m'a jamais parlé de, de Marie-Claude Nichols. C'est comme cet événement-là, c'est comme une maladresse là, de gestion de caucus, puis c'est ça qui l'a un peu comme poussé plus vite vers la porte... Mais tu avec du recul, là, la vraie raison, c'est le résultat électoral. C'est le résultat électoral que peut-être Madame Anglade, je pense le soir des élections, elle était vraiment contente. Elle s'attendait à pire, elle s'attendait à 16-17 sièges. Elle n'avait pas que Québec solidaire en ait un de plus. Elle se disait, Imagine si je suis pas le... Si le Parti libéral n'est même plus l'opposition officielle, j'ai le bon aidant. Là, arrive le soir des élections. Finalement, ils ont 21 sièges des libéraux. C'est vraiment plus qu'espérait. Québec Solidaire est même pas proche avec 11. Donc, ils sont l'opposition officielle, même s'ils ont moins de votes, mais ils sont l'opposition officielle. Alors, il y a comme eu un soupir de soulagement. Ce qui fait que sa lecture du résultat électoral, elle, était non pas lucide, basée sur les 150 ans d'histoire du parti, mais plus basée sur sa peur de la semaine passée, la, la crainte que ça soit encore pire avec elle. Elle se disait, ouf, c'est vraiment pas si pire, on a sauvé les meubles. Ben oui, c'est pas si mais, pire que ça, finalement. Oui, avec, mais la avec du globale. recul, c'est ça, mais pour l'ensemble du parti, avec du recul, c'est comme, écoute, c'est le pire résultat depuis la Confédération, c'est le pire résultat depuis 1862-67. Euh, le Parti libéral est à moins de 5% dans toute l'Est du Québec, dans la plupart des comtés... Ben, c'est désastreux c'est le terme qu'il faut utiliser ils sont cinquième au, au, au rang là, ils arrivent au cinquième rang dans la moitié des comtés du Québec derrière les conservateurs Québec solidaire le PQ
0: puis à tout ça s'ajoute tous les problèmes qui ont été énoncés aussi d'organisation de bases militantes dans les régions mais ce qu'on appelle des
1: problèmes d'organisation là tu sais que c'était pas des vrais problèmes. Pour moi, un problème d'organisation, c'est si t'es désorganisé. Donc, ouais. dans les comtés, il y a des militants, puis ils reçoivent pas le téléphone, tu comprends, puis ils savent pas ce qui se passe. Les affiches Mais sont quand t'as plus personne ouais. à appeler, là. quand t'as plus de militants, plus de candidats, tu trouves pas personne dans un comté, c'est tout un problème d'organisation. C'est un problème carrément de démobilisation. T'as plus de monde. Y a plus personne qui adhère à ton parti. Y a plus de monde. Tu sais, l'organisateur. Y a beau être efficace à avoir ses listes de numéros de téléphone, travailler 18 heures par jour, si sur la liste de numéros y a plus de Il y a plus, y a de, de, numéro, y a plus de monde. <rire> oui, non mais, mais ce que moi ce que j'ai entendu des organisateurs dans certains cas qui cherchaient des candidats, ils disaient Hey, on a appelé du monde. Là, on a appelé 30 dans le comté. Ils disent tous non. C'est le problème, plus un problème. Je dis pas qu'il y en a pas eu aussi des problèmes d'organisation. Il y en a eu. Mais il, le vrai plus problème, ça, il y avait une part. démobilisation. Là. Il n'y a plus de gens intéressés. Donc, c'était pas c'est pour, pour toutes ces raisons-là, c'était comme pas imaginable que Mme Anglade puisse, malheureusement pour elle, malgré qu'elle ait été combative en campagne, qu'elle n'a pas lâché, qu'elle a démontré des belles qualités humaines, c'était pas pensable qu'un parti de pouvoir comme le Parti libéral allait garder une chef après une élection comme celle-là.
0: Oui, donc, il y a deux questions qui se posent. Un qui sera chef intérimaire jusqu'à ce qu'il y ait des élections plus officielles au sein du Parti libéral. De tradition, ouais, ouais. Deux ouais. candidats, dans mon esprit. Ouais, qui reviennent, Marc Tanguay, André Fortin, qui ont tous deux déjà été ministres. Ou
1: Mais là, elle vient juste d'avoir un bébé. Est-ce qu'il est disponible pour ça es, c'est vraiment très, très récent. Elle vient ouais. tout juste d'accoucher. Et l'intérim, il n'y a pas, il a pas de règle à l'interne
0: qui précise qu'un chef par intérim ne peut pas se présenter à la chefferie. Mais, mais c'est tradition. C'est une tradition. Donc, une tradition.
1: Donc, donc, si André Fortin veut aller à la chefferie, si jamais barois Riski veut aller à la chefferie, si Marc Tanguy veut aller à la chefferie, ça les exclut comme chef par intérim. Donc, à mon avis, au caucus, quand tu veux te présenter comme chef par intérim, la première chose que tu dois dire à tes collègues, c'est moi, la vraie chefferie, ça ne m'intéresse pas. Comme la, on vient de parler de Pierre Arcan, Quand Pierre Arcan est allé, dit, moi, je suis pas intéressé à être chef jamais, je suis pas quelqu'un qui a cette ambition-là, mais je pourrais rendre service comme chef par intérêt. Et il était resté quand même longtemps comme chef oui, par intérim, Oui, oui il a, si fait, un ça bout, a fait un long boule
0: il a fait plus d'un an. Oui, il a été là euh, sur place assez longtemps. Et là, Mario, il y a des gens, nos collègues, euh, et des sondeurs qui ont prévu le coup déjà dans les derniers jours, qui s'attendaient peut-être à ce que Mme Anglade, au vu de toute la controverse, se mette euh, justement un pas dans la porte. Eh bien, il y a un sondage léger, le journal TVA Cube, qui est paru. Aujourd'hui, il y a on quelques... Je comprends que les,
1: les, les, le sondage n'a pas commencé à midi. Là. Il, avait, il, était, il, était, il était fait avant. Il a été fait avant, mais du 4
0: au 6 novembre, Mario. Donc, on est quand même dans les derniers jours. Des gens qui ont été sondés, des Québécois d'un peu partout. Et un sympathisant libéral sur cinq là, 17%, considère parmi tous les candidats, les noms qui ont été énumérés dans la liste de gens qui pourraient reprendre le collier au Parti libéral à 17%, donc un sur cinq, Denis Coderre chez les sympathisants libéraux. Denis Coderre, qui, qui arrive numéro un de loin. là. Qui arrive numéro un, oui, oh, et de loin. Là. Puis là, on parle vraiment chez les libéraux. Dans parce la
1: population dans... dans son ensemble? 9% pour Denis Coderre, dans la
0: population dans son ensemble. Les deuxièmes près. étant? Marois Risky, qui se retrouve dans la population générale, c'est à 5%, mais pour le Parti libéral, on est à peine à 3%. Là. Au sein des
1: sympathisants libéraux... Là, ça, c'est pas surprenant. Appelez au grand public, appelez aux jeunes, appelez aux gens de Québec solidaire, sûrement, mais appelez pas tant que ça aux libéraux eux-mêmes. Oui, eux ouais, parce qu'après ça, c'est l'ex-ministre libéral Gétan Barrette,
0: Pierre Moreau également qui obtiennent chacun 4% d'appui. Qui d'autre à 4%? Mario PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu qui se retrouve également dans la liste de noms. Est-ce qu'elle voudrait vraiment faire le saut de Hydro-Québec jusqu'au Parti libéral?
1: Ça m'étonnerait énormément,
0: je la vois pas là du tout. Absolument. T'as un nommé Marois riski qui vient d'accoucher. D'autres noms également qui parviennent du fédéral, François-Philippe Champagne à 2% dans la population générale, 1% seulement chez les libéraux. il est pas intéressé.
1: Bon, hey, lui a la plus belle job du monde. C'est un, un type qui vient du monde économique. Il est ministre, es ministre de l'économie, de l'innovation à Ottawa. Euh, il gagne plus qu'un chef de l'opposition à Québec pour une job super intéressante. Pourquoi il quitterait ça à Ottawa pour s'en venir à Québec quelques... Je ne sais pas s'il y avait espoir d'être premier ministre dans deux ans, là, mais pour venir reconstruire un parti il euh, faut que tu ailles rebâtir comté par comté, je ne le vois pas là du tout, du tout, du tout. Mais ouais. Je ne le vois pas intéressé par ça du tout, du tout. Moi. La question va être de savoir qui serait intéressé à reprendre ce poste-là, qui laisse vacante. André
0: de Fortin, 2% population générale, zéro pour ça, Mario, chez les sympathisants libéraux. Ah ouais, zéro. Il faut beaucoup, comprendre, ça. faut comprendre une chose, par contre, il y a le, y a beaucoup, une grande, grande proportion des gens qui étaient dans le sondage, qui n'ont pas voulu répondre. Deux tiers des, pro, des des répondants qui ont dit, bon parmi la liste qui est proposée, on préfère ne pas répondre. Donc, vraiment, on a quand même, quand même qu il y a de pas, Il
1: y a pas de mobilisation forte autour d'un candidat. Non. Mais le moins pire, le seul qui sort un peu du lot, c'est Denis Coderre. Ouais,
0: sort beaucoup même du lot, on pourrait le dire. Denis Coderre, est-ce que ouais. M. Coderre voudrait, lui, puis revenir encore une fois en politique. On le sait que c'est quand même une, une bête de politique, là. Denis Coderre. Il aime, il aime beaucoup se retrouver dans la scène Ça raine. doit le
1: travailler. Oui. Mais là, il y a une nouvelle job. Là. Il
0: anime euh, au sport. Euh, c'est il... vrai qu'il anime de la radio. Il y a également, euh, lors de la visite du pape, il y avait un rôle également à jouer, je pense, là, pour mais la collecte. du
1: financement mais de la Exactement. Visite du pape. Mais Donc, ça, ça y a obtenu des. Euh des indulgences. Ah, oh, pour ceux okay. les, les fameuses indulgences pour ça pour aller au paradis. Je sais hein. pas si pour devenir chef du parti libéral, tu peux c'est comme des air miles, je sais pas si c'est admissible <rire> des indulgences pour ça, ou si c'est juste admissible au ciel, mais en tout cas, je note ça. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Le procès pour agression sexuelle de l'ex-député Harold Lebel s'est ouvert ce matin. Enregistrement du plaidoyer de non-culpabilité. Donc, un des non-coupable. Sélection du jury. Jury de 14 personnes au lieu de 12 en prévision de fameux cas de COVID. Et, et ça s'est fait, données.
1: ça s'est fait très vite. J'ai déjà vu des sélections de jury. On interroge les gens. Ça prend deux jours. Là, avant dîner, même à, quoi, 11 h 11 heures 30 en avant-midi, on disait déjà qu'on avait nos 14 jurés. Oui, ça s'est déroulé rapidement.
0: Donc, on vise un procès d'une durée de deux à trois semaines. Des faits qui remonteraient à 2017 sur une victime dont l'identité demeure protégée par une ordonnance de non-publication. Victime, par contre, qu'on sait être du milieu politique. Ça avait fait vraiment une bombe à l'époque. 15 décembre 2020, arrêté à son domicile de Rimouski, M. Lebel, et après avoir été interrogé, avait été accusé formellement d'agression sexuelle. Donc, c'est un cas qui avait ébranlé le milieu politique, avait mené à son exclusion du Parti québécois. Il était resté député indépendant, mais
1: évidemment... Et puis, il a toujours continué... Moi, c'est quelqu'un, je le suivais sur Twitter, j'ai continué à le voir mais plus jamais dans des affaires partisanes. Mais presque tous les jours, il mettait une photo qui est allé dans son comté, hormis un chèque ou a participé à une inauguration. Visiblement, dans sa circonscription, les gens continuaient à l'inviter en tant que leur député, l'invitaient à des événements publics, tout ça, même s'il faisait face à des accusations d'agression sexuelle. Il continuait d'être invité, mais par contre, quand est arrivée l'élection, dans la mesure où son procès arrivait un mois après l'élection, lui, ça y empêchait. Ben, ça ne veut pas dire qu'il se serait représenté ou qu'il aurait été élu sinon. Là, avec. là, euh, Mais le procès étant pas passé... Il euh, n'y avait aucune, aucune possibilité. Tu peux pas te présenter. C'est pas sérieux de se présenter en ayant des accusations. Tu vas avoir un procès, tu vas peut-être euh, être condamné le mois d'après. Tout savoir en 24 minutes.
0: L'avenir de la loi sur la laïcité de l'État, la fameuse loi 21, se joue aujourd'hui au plus haut tribunal du Québec en cours d'appel. On doit décider si elle doit être maintenue ou complètement invalidée. On rappellera, là, il y avait une décision du juge Marc-André Blanchard qui avait maintenu la loi en disant par contre que selon lui, ça invalidait, empiétait les droits et les libertés de conscience et de religion de certains individus. avait nommé entre autres mais la clause dérogatoire utilisée par Québec comme raison de son incapacité à agir. Et donc, on pousse maintenant devant la Cour d'appel un jugement. Là, il y a un procès qui s'annonce extrêmement lourd. Il y a trois juges de la Cour d'appel qui siègent. On parle de 1500 pages de preuves, 1065 pages et plus qui consomment en tout et partout tous les arguments des différents partis. 17 organismes,
1: parties, entités différentes qui vont débattre devant cette Cour. Ce qui est, euh, ce qui est spécial, c'est que les deux parties sont en appel. Parce que, bon, le gouvernement du Québec a gagné. C'est que la loi était maintenue puis tout ça. Donc, on comprend que les opposants à la loi, eux, vont en appel parce qu'ils veulent faire invalider la loi. Mais les opposants avaient quand même gagné un petit bout là, tu sais, avec les commissions commission scolaires anglophones et les députés de l'Assemblée nationale les, exactement, les députés de l'Assemblée nationale ne seraient pas couverts, donc on pourrait pas être enseignant, on ne pourrait pas être la euh, police, on ne pourrait pas être en autorité à plusieurs endroits avec un signe religieux mais on pourrait être parlementaire, on pourrait être député et donc le, le, le gouvernement du Québec a, est allé en appel sur ses, les deux petits points qu'il a perdu ben, petit, en tout cas, les deux éléments euh, précis qu'il a perdu, le gouvernement du Québec veut, veut faire renverser aussi donc, tout le monde est en appel. Là. Oui, absolument. Et c'est mené, entre autres, la
0: contestation par le Conseil national des musulmans canadiens qui est basé en Ontario aussi, ce qui fait grincer les dents certaines personnes vu que ce n'est même pas basé au Québec face à une loi québécoise. Donc, ça, ça s'enligne pour être un procès assez suivi, oui, mais également là, à la fois bondé
1: de controverses, mais très, ouais, très lourd. Mais qui, de toute façon, va probablement nous conduire à la prochaine étape, la Cour suprême qui va avoir le, le, le dernier mot sur euh, la loi 21.
0: Il y avait une rencontre, une énième rencontre entre les ministres de toutes les provinces et le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, donc tous les ministres de la Santé, pour se prononcer sur les transferts en santé aux provinces. Des demandes qui ont été répétées, incessantes, dans les dernières années par les différents ministres des provinces et qui avaient toujours, qui étaient toujours restés lettres mortes. Eh bien, aujourd'hui, on a finalement une ouverture du ministre Jean-Yves Duclos par rapport aux transferts à santé. Oui, mais en disant qu'il le ferait si seulement les provinces et les territoires sont prêts à s'engager à élargir de manière significative l'usage et le partage d'indicateurs de santé communs, donc des demandes du fédéral. Donc oui, on peut augmenter le transfert en santé, mais à certaines conditions. On comprend aussi de par cette réunion-là que le système de santé du Québec est surchargé. Eh bien, on est loin d'être les seuls. La pénurie de personnel, de main d'œuvre, affecte à peu près tous les systèmes de santé à travers le pays.
1: Mais là, il y a deux éléments qui nous manquent toujours. À quelle hauteur Parce que les demandes des provinces sont énormes. On demande, on demande 32 milliards essentiellement du, du gouvernement fédéral. Donc est ce que, est-ce que le ministre ou est-ce que sa ministre des finances est prêt à s'engager à ce niveau-là, au niveau de ce que demandent les provinces La condition, bon, si c'est seulement, il y a l'institut d'information sur la santé, c'est seulement de démontrer, c'est de rendre public les données, de démontrer que l'argent a été utilisé puis qu'il y a un effet. Peut-être que c'est quelque chose que les provinces pourraient accepter. Dans le passé, ça a dû être accepté par les provinces en disant on ne peut pas être contre ça, avoir des indicateurs qui mesurent des performances. Ouais. On, on veut
0: sauver des vies, non, on veut la santé des
1: mais souvent le fédéral c'est des conditions beaucoup plus contraignantes. Là vous voulez mettre des conditions pour s'ingérer ni plus ni moins dans la gestion de la santé. Si c'est ça, ça va être non de la part des provinces. Mais c'était juste aujourd'hui le hors là, de ces C'est quatre jours. D'ailleurs sur ça énorme. Ils nous ont dit je voyais la convocation du 6 au 9 novembre. Donc ils sont ensemble pour euh, jusqu'à jeudi. Mais les gros les deux grosses journées de discussion, on comprend que c'est demain et
0: mercredi. Peut-être aussi qu'en sortant de la pandémie maintenant ils peuvent reprendre des discussions
1: sur d'autres enjeux de santé. Sujet. Ouais. Exactement, exactement. qu'ils ont Alors, délaissé dans on les dernières années. Mais, donc... mais on se comprend qu'ils sortent pas pour les, les gens qui nous écoutent, là. Ne pensez pas qu'il y aura, en tout cas, moins d'une surprise énorme. Qu'il y aura une entente jeudi au sortir de ça. Les ministres de la Santé mènent des discussions. Mais, tu sais, pour, en ce qui me concerne, le gouvernement du Canada, c'est tout ça, c'est pré-budgétaire. Donc, c'est dans le budget du printemps prochain que Mme Freeland probablement débloquerait des fonds pour la santé. Peut-être qu'il y a même qu'il y aura une entente à signer entre les premiers ministres, ou pas, ou avec les ministres des Finances. Mais donc, les ministres de la Santé sont à l'étape de déblayer le terrain à l'heure actuelle. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes
0: commission sur l'état d'urgence, la commission Paul Rouleau, se poursuit à Ottawa. On a entendu là, dans les dernières semaines, on se souviendra, des politiciens. Il y a eu des policiers également à Ottawa, policiers provinciaux. Les organisateurs du Convoi de la Liberté également qui ont défilé devant la commission. Maintenant, on est rendu sur les blocages à différents postes frontaliers du pays. Mais en termes de fond, il y a eu cette convocation dans les dernières semaines pour que le premier ministre de l'Ontario Doug Ford et son ancienne solliciteuse générale Sylvia Jones viennent témoigner à la commission parce qu'ils n'avaient pas été Il lui veut pas. originellement à comparaître Doug Ford lui avait dit qu'il qu prendrait son privilège parlementaire, donc s'opposerait à sa comparution. Et donc, finalement, on a tranché du côté du tribunal, non, il n'aura pas à siéger Doug Ford, il n'aura pas à comparaître le 10 novembre, date à laquelle il avait été convoqué. Pourquoi? Parce que ce qu'on dit dans le jugement, c'est que la commission avait le droit de demander à Doug Ford de venir, mais tout de même, s'y opposer en évoquant le privilège parlementaire pour M. Doug Ford, c'est complètement valide. Donc finalement, ça n'aura pas duré très très longtemps, il n'y aura pas de débat élargi devant les tribunaux. Il y a quand même une décision de 30 pages qui a été rendue en disant que, entre autres, mais tant que l'Assemblée législative de l'Ontario va siéger, c'est trop prendre de temps du premier ministre, de l'ancienne solliciteuse qui est devenue ministre de la Santé, si je ne m'amuse maintenant, d'aller comme ça témoigner. Donc... Dossier réglé sans faire trop d'esclandre pour M. Doug Ford, mais tout de même, c'est quand même un élément non, ça a quand a quand même pas du tête ça a, qui ne témoigne bah
1: pas. Oui, oui. Pour moi, ça n'a pas d'allure qui témoigne pas cette commission-là, même s'il si a remis des documents. Là. En pleine rue, à Laval, aujourd'hui, des
0: coups de feu ont été tirés dans le quartier du Vernet. Et on apprend que c'est le mafioso Francesco del Bazo, Balzo qui a été la cible de cette tentative de meurtre par arme à feu. Six coups de feu qui ont été tirés autour de l'homme de 52 ans, qui finalement n'a pas été blessé du tout par les projectiles qui sont nus sur lui. Même plus étonnant, del Bazo est revenu sur les lieux du crime en milieu d'après-midi. Il a garé sa camionnette en bordure de rue. Il est allé discuter avec un policier, très brièvement. Et puis, il est reparti sur les lieux. Donc, il est revenu sur les propres lieux de tentative de meurtre envers sa personne. C'est un que Delbazo, lui, a fait la manchette au mois de septembre ouais. dernier. Je pense qu'il
1: fait le calcul que les types qui sont venus tirer ils viennent pas faire du tourisme. Quelques heures plus tard, quand la police est autour il Ils bien reviend... plus. Là. Non, c'est ça. Là.
0: Exactement, mais quand même, c'était c'était scène assez étonnante. Merci de le voir revenir là. Et monsieur Delbazo, lui, on, on le connaît, surtout pour le mois de septembre dernier, il aurait tenté d'extorquer des religieuses dans un couvent du quartier ah, Chemedé. Oui, ouais, une histoire Parce que où des
1: religieuses seraient son
0: ex-femme aurait donné des bijoux quelques années plus tôt aurait tenté de les récupérer. Puis lorsqu'un prêtre qui l'aurait confronté lui aurait dit, ben, de quels bijoux vous parlez? eh bien, il l'aurait menacé, aurait exigé une somme de 5000 dollars par semaine en guise d'un remboursement. Finalement, a été arrêté, libéré sous promesse de comparaître dans ce dossier-là. C'est un ancien gradé quand même du clan Risuto, qui est un spécialiste de l'extorsion. Monsieur Delbazo, donc, est-ce que ses relations comme ça avec les crimes organisés pourraient être à l'origine de cette tentative de meurtre? On peut quand même en douter. On a épluché sous tous les angles tout ce qui se passe comme... Complications autour des travaux du pont tunnel Louis-Hippolyte Fontaine. On en trouve encore toujours des cas spéciaux comme ça qui sont assez difficiles et qui vont l'être pour les trois prochaines années au minimum, malheureusement. On parle euh, du côté de nos collègues du journal à des familles qui sont ni plus ni moins déchirées en ce moment à cause des travaux de, de, du chantier. Parce qu'il y a des couples séparés qui ont des enfants, par exemple, qui vont les garder une semaine sur deux. Et qui habitent pas du même côté du tunnel. Qui habitent pas du même côté du tunnel, exactement, Mario. Oui. Alors, on prend le cas, par exemple, ben, de parents. Par exemple, le père est à Montréal, la mère est sur la rive sud, l'enfant va à l'école sur la rive sud, le problème, c'est que le père, habituellement, pouvait faire la route, aller porter son enfant à l'école, Re -re revenir, travailler. Mais là, ça devient presque impossible. On parle d'un trois heures, des fois, de temps pour aller porter son enfant, le ramener. Et c'est des cas qui sont absolument déchirants. Là. Des enfants et des parents, surtout, qui doivent revoir comment ils vont faire la garde de leur progéniture, comment vont les vont organiser les semaines. Là, on parle maintenant de passer une semaine, toutes les fins de semaine chez un... Les semaines en entier chez l'autre, vraiment, c'est tout un casse-tête pour certaines Sinon familles. Sinon, carrément
1: déménager. cas des deux déménage, mais ça, tu peux pas. Dans l'état actuel du marché, tu peux pas faire ça dans, dans une semaine. Exactement. Ou sans un, un prix assez coûteux,
0: merci. Donc, euh, vraiment, c'est d'autres cas comme ça. Puis, il risque d'en avoir beaucoup qui seront soulevés là, dans les prochaines semaines, parce qu'on le rappelle, c'est trois ans de travaux qui sont prévus. Le monde. Ça va mal pour plusieurs géants de la Silicon Valley après euh, toutes sortes de licenciements qui ont été effectués du côté de Twitter, après hein, de la moitié des 7500 employés qui ont été limogés par le nouveau patron Elon Musk. C'est au tour de Meta hein, qui contient Facebook et Instagram de licencier des milliers de personnes dit-on cette semaine. C'est le Wall Street Journal qui apprenait cette nouvelle. On dit entre autres là qu'une grosse partie peut-être la moitié comme pour Twitter des 87 000 employés de par le monde pourraient perdre leur emploi. Donc, c'est le le suspense plane encore à savoir combien exactement pourrait être limogé. faut comprendre que Mark Zuckerberg, le grand patron, avait déjà annoncé que le personnel du groupe n'augmenterait pas d'ici fin 2023, mais avec les taux d'inflation qui montent, les coupures budgétaires, mais surtout le modèle de publicité des géants du web comme ceux-là, c'est extrêmement mis à mal en ce moment.
1: Écoute... Mais les un cinquième de la main d'œuvre de Meta, c'est beaucoup plus de monde. C'est beaucoup plus gros que Twitter. C'est beaucoup plus de monde que les, mettons, la moitié du personnel. Est -ce que Musk, Musk semble-t-il qu'il y a Elon Musk qui veut en rembaucher. Là, il a congédié trop de monde ben, chez Twitter. Il ouais,
0: y, y a des annonces qui ont été retrouvées sur LinkedIn par ben, certaines ben, ben, personnes, moi, je, entre
1: autres. Ben, moi, je trouve ça vraiment drôle, dans le sens que ça me fait vraiment l'impression de quelqu'un qui achète une business puis ne sait même pas comment ça marche trop tôt puis les congés tu sais tu congés le gars qui pompe l'eau là, là tu arrives trouver le robinette, voyons il y a plus d'eau Ben oui c'est parce que tu congés le gars qui pompe l'eau. « Rembauche-le. »« Merde, faut faut rebonch. »« Rembauche-le. » Non mais c'est un, une caricature pour dire tu sais pas trop bon, qu'est-ce qu'ils font. Pis là tu te rends compte le lendemain. OK mais lui là il était essentiel, <rire> c'était <mais> important <rire> le travail qu'il faisait. Ben lui tête... c'est qui qui a le code de sécurité parce que lui qui avait tous les codes. Ah oh, merde. Rambonch là. le, -le. Ouais. Fait que, mais mais quand même Mosque qui congédie la moitié du monde chez Twitter, mettons c'est peut-être 3750 quelque chose de même, la moitié 7500 alors que 20% chez Meta tu parles de 17 000 personnes, c'est ouais. beaucoup plus, c'est de, un de congédiment beaucoup plus massif. Oui, puis on ah. connaît pas le, le, le mystère plan vraiment sur la proportion mais ça pourrait être
0: énorme, faut rappeler que Meta vu quand même son bénéfice net là, de fond de près de 52% sur un an, on parle là, en tout et partout là, en capitalisation boursière en un an, 600 milliards de dollars qui ont été perdus du côté de Meta donc, de ce côté-là, c'est ce qui motiverait ce grand limogeage, ce grand ménage des employés qui pourrait se faire à l'interne. Finalement, après plusieurs promesses d'Elon Musk qui a pris le contrôle de Twitter de garder le site neutre du côté politique et plusieurs appels à la liberté d'expression. Mais disons que M. Musk n'en est pas à ses premières ni à sa dernière phrase qui s'est ainsi appelée appelé aujourd'hui les électeurs américains à voter républicain, ni plus ni moins sur une publication Twitter qui l'a faite en disant je veux la neutralité, je pense que ça prendrait un congrès républicain pour bien contrebalancer la présidence démocrate, ce qui a encore une fois soulevé un tollé complet sur le grand réseau social. Donc Elon Musk qui fait un peu d'ingérence dans les élections de cette manière Là, même si le vrai, exprès
1: pour provoquer... Fort bon.
0: probablement. Il a le genre de personnalité à vouloir provoquer, à publier souvent... Mais là, il publie d'abord sur des
1: Twitter, c'est même pas possible. Je veux dire, il publie... Quand... Il, a, il a publié toute sa vie, il a publié souvent sur Twitter, mais depuis qu'il en est président. Mais là, ça a l'air qu'il dort là, qui est là 24 heures sur 24.
0: 114 mais... millions d'abonnés qu'il a sur son compte Twitter, c'est probablement... Là, je J'ai pas le temps de... Un des plus suivis. Ouais. Probablement le plus suivi, ou un des plus suivis. Donc, euh, M. Musk, à la veille des élections de Mimando aux États-Unis, qui disons, fait un appel louche, un peu pas illégal, mais
1: disons que euh, du côté éthique, c'est un peu douteux. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.